0: Midis Overtime, präsentiert
1: vom Wochenkurier.
0: So klang es nach dem Matchball zum gewinnen in der Morgan Arena, nachdem die dsc Meterlinge durch die Halle tanzten. Trainer Alex Weifel analysiert das 3-0 gegen Stuttgart eher nüchtern und etwas nachdenklich. Ja, ich
1: bin äh, gemischt gefühlt, äh, irgendwo ein bisschen müde, ein bisschen leer. Ähm, ich fühle sehr mit mit unseren Gegnern. Weil ich glaube, dass es vor dem Spiel klar war, dass eine Mannschaft wird total glücklich sein und eine wird total traurig sein. Und äh, natürlich bin ich froh, dass wir das sind. Aber ich weiß ob ich sie auch, wie sich auf der anderen Seite anfühlt. Deswegen äh, erstmal ein großes Kompliment an unsere Gegner aus Stuttgart. Und ja, für mich ja, ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Ähm, nach äh, dieser Phase, wo wir ein bisschen Probleme hatten. Ähm, wo die Leute der Meinung waren, dass ich zu lange hier bin, dass ich schlecht bin, der falsche Trainer bin, dass wir es das ein bisschen zeigen konnten, dass Kontinuität im Sport, im Trainergeschäft etwas ist, was sich bezahlt macht und dann freue ich mich natürlich enorm für unsere Mannschaft, weil wir haben sehr viele Spieler, die noch keine Meisterschaft hatten, für die das wichtig war, jetzt nochmal den ganz großen Wurf zu haben und ja, ich glaube, wir haben es verdient. Gut, hat jetzt auch verdient gehabt. Ich glaube, es war eine geile Finalserie. Und wir freuen uns natürlich jetzt, dass wir, dass wir die Meisterschaft ähm, ja, tatsächlich gewonnen haben. Es ist ein bisschen schade, dass keine Fans da sind, aber ich habe draußen auch Schäbe gerade mal gesehen. Und äh, ja, einfach. Ja. Es fällt mir ein bisschen
0: schwer, das zu beschreiben. Weibel blickte kritisch auf die fünf Partien der Finalserie und den Ausfall der Stuttgarter Topscorerin Crystal Rivers.
1: Man muss die ganze Serie angucken. Ich glaube, wir haben im ersten Spiel nicht gut gespielt. Im Spiel müssen wir eigentlich schon 3-0 gewinnen in Stuttgart, wir führen 2020 und schaffen es nicht. Äh, dann haben wir im dritten Spiel diesen Mega-Druck und äh, gewinnen hier. Ja. Und dann kommt natürlich dann irgendwann der Bogen noch dazu, dass Rüssel ausfällt. Dass für uns aber die Sache auch emotional eher schwerer als leichter gemacht hat, weil plötzlich waren wir in so einer Situation, wo man gedacht hat, okay, äh, das muss jetzt auch schaffen, was viel schwieriger ist äh, zu spielen. Und ähm, ja. am Ende glaube ich, wenn man das Spiel heute nimmt, das war ein bisschen sinnbildlich für die ganze Serie. 1, äh, 2 Situationen, die richtige Annahme zum richtigen Zeitpunkt und dann äh, ein Score. Heute waren äh, vor allem unsere Außen deutlich besser äh, als jetzt zum Beispiel in Stuttgart. Das war der Schlüssel, das war unser Ziel. Äh, nicht alles von Meier zu erwarten, sondern Position 4 war. Leni war brutal, Jenny war brutal. Ähm, ja. Lenki. Meister. Lenki.
0: Damit mein Weibel, sein lieberer Lenkado, die eine überragende Saison spielte. Und ihren vierten Titel weit oben einordnet.
2: Aber also ein ganz, ganz schöner. Ein ganz, ganz schöner, weil.. Ich weiß nicht, wie es von außen aus sah, ne? Weil wir uns ja irgendwann so ein bisschen an die Spitze der Tabelle gekämpft haben und irgendwie wenig verloren haben. Aber ich habe es gerade schon mal erwähnt, es war nicht immer alles rosa-rot und toll. Ähm, jeder hatte irgendwie so sein Päckchen oder hat sein Päckchen, dann auch körperlich. Bei denen eben genau dasselbe, aber schon steht sehr hoch im Kurs dieser Titel, ja. Sehr hoch, in vielerlei Hinsicht.
0: Lenka Dürr auf die Frage, ob es den Erfolg schon richtig verarbeitet und realisiert hat.
2: Nein, es ist... Äh, es ist, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, muss ich sagen, auch die ganzen Spiele, es war immer so, oh, oh, weil immer nur so zwei Punkte gefällt erstmal alles ab, weil wir körperlich und im Kopf so durch, so durch, so verschiedene Emotionen, Stil, die letztes Spiel total geweint, Viele so, Leiche, das ist ganz, ganz verrückt, also brauchen wir erstmal viel Pause, viel feiern, viel genießen, weil das muss echt erstmal rein, weil das war so knackig.
0: Als beste Spielerin der Saison wurde Maja Sturck geehrt. Die Auszeichnung nahm Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames vor. Die Schweizerin ist überwältigt.
2: Ist surreal, glaube ich. Also ich glaub, ich meine, klar, haben wir haben jetzt die Medaille und alles ist sicher. Aber es ist einfach unglaublich. Wir haben so hart für das gekämpft, haben es wirklich geschafft, nochmal zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, einfach ein überwältigendes Gefühl.
0: Zu den Saisonaufsteigerinnen gehörte Jennifer Janiska, die von ihrem Team schwärmt.
2: Ja, also ich würde, würde lügen, wenn nicht, weil im ersten Spiel wurden wir hier 3-0 vom Platz gefickt und wir sind in die Kabine gegangen und haben gesagt, das war's noch nicht. Wir wollen eine Reaktion zeigen. Im zweiten Spiel haben wir sie dann gezeigt, haben die Chance nicht genutzt. Aber ab da wussten wir, dass es eben geht. Und ich hatte schon die ganze Zeit in der Saison dieses Gefühl, diese Mannschaft ist so besonders, es kribbelt und es muss einfach raus. Und das haben wir einfach gezeigt. Und in den letzten drei Spielen einfach fantastisch gespielt, ja.
0: Auch die Stuttgarter Sportdirektorin Kim Renkema gratuliert den DC-Hmännerling.
2: Ja, ist es bitter, aber irgendwie nach Mittwoch auch ein bisschen erwartet. Ähm, ja, wenn der Motor rausfällt und äh, der Kapitän am Montag verloren geht und man kämpft am Mittwoch noch Herz und Seele raus, dann äh, geht das auch an die Substanz. Also, eigentlich eher stolz, was die Mädels abgerufen haben über die Gesamtserie. Und das haben Spielerinnen, die gespielt, die das ganze Jahr nicht gespielt haben, wie zum Beispiel Jenna Rosenthal. Und das finde ich dann schon auch ein Kompliment wert. Und ähm, ja, Dresden war über die gesamte Serie fitter.
0: Alexander Weibel ist nun schon elf Jahre DSC-Trainer und schätzt den Rückhalt, den er meist hat. Im Gegensatz zum Fußball, was der Schwabe knallhart kritisiert.
1: Die vielen Jahrzehnten Trainer mit Herz und Seele und mir gefällt überhaupt nicht wie in vielen branchen mit trainern umgesprungen wird ja und dass es äh, aus dem fußball übergesprungen diesen mechanismus gibt äh, die mannschaft gewinnt nicht also habe ich einen trainer raus dann habe ich im nächsten spiel eine 50 50 chance und wenn ich es gewinne geht es danach ein bisschen aufwärts wenn ich verliere wird es noch schlechter und so das ist für mich äh, kein erfolgsrezept sondern äh, im sport das, das erlebt man ja auch im, im, nicht im rudern oder in richtigen sportarten jetzt mal ähm, dass man da, wenn einer mal eine Saison nicht irgendwas holt, dass man einfach einen Trainer sondern Es geht darum, was wir hier machen, ist Arbeit. Ja? Und du musst für deine Arbeit rennen. Wenn du das nicht tust, dann bist du weder im ersten Jahr gut, noch im fünften. Ja? Und äh, wenn du aber deine Sache gut machst und, und das, was du machst, passt zu deinem Verein, dann musst du auch äh, als, als Verein damit leben, dass nicht immer alles gelingt. Und das würde ich mir wünschen für andere Sportarten. Ja, ähm, wo das diesen Mechanismus einfach gibt und wo man merkt, die Spieler wissen ganz genau, wenn ich an meiner Situation etwas verändern möchte, dann muss ich nur schnell spielen. Der Erste, der geht, ist der Trainer und das halte ich nicht für, für eine gute Sache. Ja, äh, wenn, wenn, wenn Menschen wissen, dass sie ein Alibi haben können, dann neigen sie dazu, das zu nutzen. Ja, das ist ganz normal und, und, und das war so ein bisschen der Moment, äh, weil ich natürlich auch mitgekriegt habe, wenn es äh, dann nicht so läuft oder wenn man dann mal ein Spiel verliert, äh, da bemühen sich die Leute, dann E-Mails zu schreiben und zu klären, was man als Trainer alles schlecht macht und falsch macht, die wir nicht mehr wissen, wie lange das Welt ist. Aber das ist so ein bisschen unsere Kultur, die wir haben in Deutschland, dass, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich glauben, in allen Dingen auszukennen und nie mehr das Vertrauen haben in, 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 in
3: Fachleute.
0: Als hätte es Weibel gewusst, zeitgleich verloren sie die Dynamo 0 zu 3 gegen Halle und am nächsten Morgen wurde Trainer Markus Kaczynski beurlaubt. Das hier war seine letzte Spielanalyse als Dynamo-Coach.
4: Ja, vor allem in der ersten Halbzeit. Äh, immer nur phasenweise, immer mal wieder Situationen gehabt, die, wo wir gefährlich geworden sind, wo Flanken kamen, aber dann ja, nicht die Durchschlagskraft gehabt, um wirklich gefährlich zu werden. Äh, insgesamt Halle immer diesen Tick, giftiger, spritziger. Äh, jeder Ball, der irgendwie bei uns ins Mittelfeld reingespielt worden ist, äh, da sind wir nicht dran gekommen, da haben wir es nicht geschafft. Den Gegner wirklich unter Druck zu setzen kriegen dann das 1-0. Und, ähm, ja, da haben uns erst nach der Halbzeit, glaube ich, dann zumindest kämpferisch besser präsentiert. Ich glaube, dann mit dem 2-0, was dann zu einfach fällt, wo wir dann einfach, äh, ja, immer wieder die Abstände zu groß waren, ähm, ist es dann am Ende wild geworden. Man, wir wollten wirklich nochmal probieren. Die Mannschaft hat nochmal alles versucht, nach vorne zu werfen, ohne jetzt wirklich gefährlich zu werden, auch bei Standards, äh, nicht die Qualität, die man haben muss, um wirklich gefährlich zu werden. Die Bälle sind viel, viel zu kurz zu kommen, gekommen, sodass wir unterm Strich überhaupt nicht zufrieden sein können mit dem Auftritt heute. Ähm, für mich vor allem die erste Halbzeit, wenn schon spielerisch vielleicht nicht alles läuft oder äh, man in der Konstellation spielt, wo man ja das vielleicht nicht perfekt alles sein kann, dann muss man trotzdem nochmal anders dagegen gehen. Und das haben wir erst äh, dann in der zweiten Halbzeit geschafft, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Und am Ende ist der Sieg auch in der Höhe verdient.
0: HFC-Trainer Florian Schnorrenberg klang da natürlich viel zufriedener und war mächtig stolz.
5: Unglaublich viel vorgenommen, weil wir natürlich auch wussten, dass wir eine Top-Leistung brauchen, wenn wir hier was ähm, holen wollen. Ich finde vor dem 1 zu 0, ich habe noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es abseits war, hatten wir ein, zwei Situationen, ja, die eigentlich so ein bisschen ins Bild passten ne, der letzten Wochen, weil wir da nicht zielstrebig genug waren, einmal bei der Flanke von Brayden Manu oder auch Julian Guttau, der vielleicht nicht den perfekten ersten Ballkontakt hat. Die Führung hat uns unglaublich gut getan. und. Äh, ich denke, wir hatten dann im Laufe des Spiels tatsächlich äh, heute aus das Quäntchen auf unserer Seite die Tore zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Die ein oder andere Aktion war sogar noch mehr möglich. Haben dann äh aufopferungsvoll verteidigt. Das ist ein zu Null, was bei uns lange her ist, was uns unheimlich gut tut, auch mal für den Kopf. Und ich glaube, wir haben heute einen großen Schritt in die Richtung gemacht, in die, in die wir auch wollen. Ganz große Situationen habe ich beim Gegner aus dem Spiel heraus nicht gesehen. Wir mussten natürlich unglaublich viele Standardsituationen verteidigen. Ich glaube, es war ein Eckballverhältnis von 1 zu 9 und nichtsdestotrotz, wie wir gegen den Ball gearbeitet haben als Mannschaft, wie wir umgeschaltet haben und hatten die eine oder andere Situation noch mehr. Ja, macht mich unglaublich glücklich. So ein Sieg in in der Höhe konnte man äh, natürlich nicht erwarten und trotzdem äh, für uns eine Belohnung, ähm, weil wir in den letzten Wochen manchmal gar nicht so schlecht gespielt haben, vielleicht dann die Tore nicht gemacht haben, äh, die möglich waren. Und deswegen ist das für uns heute ein großer Schritt. Marvin
0: Stefaniak weiß, was Kaczynski's Nachfolger zu tun hat. Wieder Emotionen und Leidenschaft in die Truppe bringen. Ja,
3: wir müssen versuchen, kühlen Kopf zu bewahren und für den Verein zu kämpfen. Wie, wie du gesagt hast, ich habe es schon mal miterlebt. Man muss einfach äh, wirklich pure Emotionen und Leidenschaft hineinbringen in die Mannschaft. Man muss Zweikämpfe gewinnen versuchen, über Zweikämpfe zu kommen und dann kommt auch alles von alleine. Aber dort müssen wir ja wieder hinkommen. Wir müssen als Gemeinschaft zusammen verteidigen. Wir müssen gemeinsam das äh, für die Fans machen, für uns machen, für den Verein machen. Wir wollen das genauso schaffen, wie du gesagt hast. Wir haben zwei Spiele in der Hinterhand, die müssen wir nutzen und versuchen dort die drei mal einzufahren, was wir heute uns auch vorgenommen haben, was unendlich bitter ist und was für uns auch nicht so zu verstehen ist. Wir machen es ja auch nicht mit Absicht oder sonst was. Wir versuchen trotzdem alles hineinzuwerfen, versuchen alles für die Fans, für uns zu machen. Aber wie ich gesagt habe, vielleicht fehlt auch aktuell das kleine Quäntchen Glück, dass man einen Standard reingeht, dass mal von da, das Tor dann reingeht oder sonst was, und dort müssen wir weiter einfach anknüpfen. Wir müssen selber an uns, an uns glauben und versuchen einfach klar im Kopf zu bleiben.
0: Tim Knipping fand da schon härtere Worte und sprach von Scham und Entschuldigung.
6: Nee, ich habe absolut keine Ahnung, wieso wir so ins Spiel gegangen sind, wieso wir so aufgetreten haben. Muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass ich mich äh, für unsere Leistung schäme weil das hat nichts mit Fußball zu tun und da ist es egal, äh, ob wir oben stehen, ob wir unten stehen oder ob wir im Mittelfeld stehen, aber wenn wir so in ein Spiel gehen und, und so die Zweikämpfe gestalten und, und ohne Wille und ohne Leidenschaft spielen, dann, dann holen wir keinen Punkt mehr und äh, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ich bin absolut enttäuscht, muss, kann mich auch nur entschuldigen für die Leistung, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ähm, aber das, das müssen wir jetzt ganz schnell aufarbeiten, ähm, weil, wie gesagt, so können wir nicht agieren, das, das muss eine wenn wir um 360 Grad geben ähm, und da müssen wir uns einfach einen Arsch aufreißen. Die vielen Ausfälle will Knipping nicht gelten lassen. Ja, Respekt, das ist scheißegal, wie viele Ausfälle wir haben, ob wir elf haben, ob wir zwanzig haben, ob wir keinen haben oder ob wir in Quarantäne waren die paar Tage oder nicht. Äh, wir haben genug Qualität im Kader und wir haben noch genug Spieler und solange wir elf auf dem Platz spielen können, müssen die gut genug sein. Und, und wenn wir die Zweikämpfe nicht richtig annehmen, äh, dann, dann hat das nichts mit irgendwelchen äh, Dingen, die von außen kommen, zu tun. Und, äh, Du hast gesagt, die haben uns einen Schneid abgekauft und, und wenn uns eine Mannschaft, die irgendwo im Mittelfeld äh, steht, äh, das mehr will wie wir, ja dann dann brauchen wir hier nicht irgendwie anfangen Fußball zu spielen. Und äh, deshalb bin ich heute ähm, absolut äh, enttäuscht und äh, weiß auch nicht, äh, was ich zu der Leistung sagen soll. Woran liegt dieser Leistungsabfall, Knipping? Ja, ist jetzt so nach dem Spiel schwer zu erklären, aber ich glaube, wenn man äh, sieht, äh, wie Chris Löwe gespielt hat, der, glaube ein halbes Jahr äh, nur den Kraftraum oder irgendwas anderes gesehen hat, ich glaube, der, der Junge hat es in der ersten Halbzeit vorgemacht, weil der war vielleicht mit der Einzige, der von vorne weggegangen ist, der in Zweikämpfe reingegangen, der sich da reingehauen hat. Und äh, wenn jeder einzelne Spieler so in die, in die Zweikämpfe geht, wie er es macht, dann bin ich, äh, dann glaube ich, dass wir das Spiel halt nicht verloren hätten. Und ähm, deshalb kann ich sagen, woran das jetzt gelegen hat. Wir müssen das definitiv jetzt knallhart analysieren und äh, Wir müssen das jetzt äh, sofort ändern und äh, gegen Duisburg haben wir in ein paar Tagen die Chance, äh, das besser zu machen. Und das müssen wir auch besser machen, weil wenn wir das nicht äh, schnellstmöglich ändern, ähm, dann, dann klappt das nicht. Aber trotzdem, äh, auch wenn das heute eine absolute Scheißleistung war, müssen wir jetzt, wie gesagt, den äh, Fokus nach vorne richten. Äh, müssen uns äh, den Mund abputzen, das klar analysieren, die Fehler ansprechen. Und dann müssen wir das einfach im nächsten Spiel besser machen und müssen mit aller Macht und Leidenschaft und Willen, worum es denn einfach in den in im Fußball geht, dann in das Spiel gehen und äh, diesen, diesen Sieg absolut erzwingen. Und dann bin ich äh, auch Posi äh, positiv gestimmt, äh, dass wir äh, das Ding auch noch ziehen können. Liegen die Defizite in der Offensive oder in der Defensive? Ja, sowohl als auch. Wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen haben wir fünf Gegentreffer gefressen. Also liegt es nicht nur äh, an der Offensive. Und es ist ein Mannschaftssport. Äh, da stehen elf Mann auf dem Platz, äh, die zusammen verteidigen und äh, zusammen angreifen. Und äh, da müssen wir jetzt einfach äh, jede, ja, jede, einzelne Position müssen wir jetzt durchgehen. Und äh, da müssen wir das. Vorne müssen wir es absolut besser machen, wir müssen uns mehr bewegen, aber wir müssen natürlich auch defensiv besser machen, wir müssen auch besser stehen. Und es ist auch scheißegal, ob da heute ein Abseitstor war oder sonst was, das, das darf uns einfach nicht umwerfen. Da müssen wir weitermachen, wir hatten noch genug Zeit und äh, da müssen wir halt wirklich jetzt, äh, ja, an jeder Stellschraube müssen wir jetzt drehen. Und äh, dass wir es können, haben wir ja auch lang genug gezeigt. Also klar, wir haben jetzt eine, eine, eine scheiß Phase, die hatten wir aber auch schon mal am Anfang der Saison wo wir nicht so gut reingekommen sind. Und dann haben wir es aber auch geschafft, mit einem Sieg hier, wo wir das Spiel gedreht haben, wie gesagt, das nach vorne zu stemmen Und da bin ich guter Dinge, dass wenn wir da jetzt einfach alle zusammen, von Spieler 1 bis, keine Ahnung, 25, da zusammenarbeiten und jeder alles reinwirft, was er hat, dann bin ich positiv gestimmt, dass wir nochmal so eine Serie starten und das Ding dann auch auf unsere Seite ziehen. Auch Keeper Kevin Proll rechnet gnadenlos mit seinen Vorderleuten ab.
0: War der Auftritt eine Fortsetzung von der in
7: Unterharing? Es war sogar noch schlechter. Also klar, die Jungs waren bemüht, aber meiner Meinung war es einfach noch schlechter. Ähm, die waren halt gut eingestellt. Jeder Mannschaft ist gegen uns top motiviert und das, das raffen, glaube ich, manchmal nicht hier. Und äh, dass man da halt richtig dagegen hauen muss. Also ja, wisst ihr, Chris Löwe, der ersten Halbzeit oder bis zu seiner Auswechslung gemacht hat, ich glaube, der hat keinen Zweikampf verloren, oder? das nach sechs Monaten Pause. Also. Ähm, ja, das ist halt einfach viel zu wenig in allen Belangen und viel zu, zu harmlos und viel zu ängstlich. Ich weiß nicht, ob sie sich in die Hose schon geschissen haben, mancher, aber äh, ich glaube schon. Ich meine, jetzt hatten wir die Corona-Pause, ähm, konnten der eine oder der andere konnte sich hier, äh, was weiß ich, öft, des Öfteren den Dalai Lama vielleicht angucken oder anhören, ähm, dass der da mal zu Ruhe findet. Ja? Und mancha hat es auch gut getan, aber... Ähm, ja, das ist einfach zu wenig. Man, man soll jetzt nicht irgendwelche Ausreden suchen, auch wegen dieser, wegen dieser Zwangspause oder wie man es nennt. Aber ja, andere Mannschaften haben es auch geschafft, siehe 1000 gegen Hamburg.
0: Auch die vielen Umstellungen will Proll nicht als Ausrede gelten lassen. Nicht.
7: Nein, das gilt nicht. Ich meine, wir haben auch die Bälle, die Flanken auch da reingebracht. Und, aber da fehlt es halt immer. Der, der halbe Schritt oder das, das letzte Antizipieren fehlt halt. Und das ist halt, ähm, ja dann machst du halt nicht die Tore. Natürlich, die haben heute Millimeterarbeit geleistet, aber das haben sie sich auch einfach erkämpft und äh, den Mut auch nach vorne gehabt. Und ähm, wir, wir brauchen halt einfach zu lange, in allen, in allen Sachen, zu lange. Zu lange brauchen wir, bis wir den Pass spielen, zu lange, bis die Flanke kommt oder überhaupt die Flanke kommt. Ähm, ja, und wenn dann halt der Ball da vorne vorbeigeht, ein Zentimeter, ist halt mal so. Ne, aber das darf, halt nicht, das darf halt jetzt nicht so, so weitergehen, weil das sind jetzt sieben Spiele, die wir jetzt nicht gut gespielt haben oder sechs. Ich glaube nur zwei Tore geschossen. ist halt einfach das ist zu wenig. Das, 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 ja, das ist einfach zu wenig.
0: Das letzte dynamo tor gab es am 17. März gegen Wiesbaden. Liegt die Flaute am mangelnden Tempo in den Aktionen?
7: Mangelndes Tempo haben wir nicht. Das ist einfach die Präzision. Der letzte Ball, der da kommt und viel zu viel überlegen. Das sieht so alles so, mache ich es heute nicht, mache ich es morgen auch beim Verteidigen. Es das heißt nur um Einwürfe verteidigen. Wir werden da komplett zugestellt. Wir können da noch nicht mal jemanden frei bekommen. Und die werfen halt nach links und rechts und der Ball kommt an und die verlagern und durch die Mitte und dann sind sie wieder in der Vorwärtsbewegung. Das kriegen wir halt einfach nicht hin. Und das ist halt einfach viel zu wenig, ja. Das ist äh, Zweikampf, das ist, da ist kein Herz. Herz fehlt halt und wenn man mit Herz Fußball spielt, dann erreicht man nichts. Wie kann man wieder die Spur finden? Ja, einfach mal, jeder muss mal sein, sein eigenes Ding äh, richtig machen. Auf seiner Position alles, alles gut machen. Ähm, da anfangen, jeder muss erstmal auf sich gucken, äh, so wie ich auch. Ich habe heute auch drei Tore bekommen. Ja, da muss ich mich auch mal hinterfragen vielleicht. Aber, ähm, ja. Das ist, dann, das ist dann, ja, da müssen sie sich halt selber Gedanken machen. Da kann, schon, jetzt zum da kann schon von mir aus zum Psychologen gehen oder was weiß ich was oder Mannschaftssitzungen hin und her machen. Aber am Ende zählt halt das Herz in die Hand nehmen und auf dem Platz dann das Ganze, was man, für was man trainiert, wochenlang, jahrelang, das auch rauszuhauen. Und wenn man das nicht macht, dann sieht man, wie es Halle gemacht hat. Und äh, großes Kompliment, aber ja, so spielt man Derbys, so spielt man äh, eigentlich, äh, wenn man Tabellenplatz zwei oder drei ist. So spielt man Fußball. Und das bis zum bitteren Ende.
0: Chris Löwe sagt das auf Deutsch. Man müsse sich endlich mal den A aufreißen.
7: Ja, was, was sollen wir jetzt machen? Also, wir brauchen uns jetzt nicht in ein Loch graben und uns da reinsetzen. Das können wir dann, das könnten wir machen, wenn das ganze Ding hier mal vorbei ist und das nicht gereicht hat. Aber mit Sicherheit nicht jetzt. Jetzt geht es darum, das zu analysieren, die Kräfte zu sammeln in den nächsten Tagen um am Mittwoch eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die in der Lage ist, Gas zu geben und das Spiel zu gewinnen. Und das werden wir, werden wir probieren die nächsten Tage.
0: Doch viel Zeit bleibt nicht. Schon am Mittwoch geht es gegen Duisburg weiter. Kevin Broll?
7: Ja, das ist komplett richtig. Also Wir können jetzt nicht lange überlegen. Ja, Frust ist tief. Ähm, äh, morgen geht es aber schon wieder weiter und äh, da muss man sich jetzt äh, wieder zusammenraffen. Da darf jetzt nicht äh, irgendwie, äh, irgendwie in äh, so ein... ja so eine Axt jetzt dazwischen geworfen werden. Und so muss es gemacht werden. Das, das, da muss jetzt eine Lösung gefunden werden und schnellstmöglich, wie es, wie es weitergehen soll. Und ja, Dafür haben wir ein Trainerteam und ja, auch die ein oder anderen äh, Spieler im Mannschaftsrat etc. Und da muss jetzt äh, eine Lösung gefunden werden und die muss äh, ja, dementsprechend ähm, so aussehen, dass wir dann auch mal wieder ein Tor schießen. Die Fußballsaison ist
0: bald zu Ende. Die in den Olympischen Sportarten steht bevor. Am Wochenende starten zum Beispiel die auch in den Weltcup. In Zagreb mit dabei ist der Zweifacher Olympiasieger aus Dresden, Karl Schulze.
8: Karl, am Wochenende beginnt die Saison mit dem Weltcup in Zagreb. Mit welchen Erwartungen fahrt ihr da hin? Wir fahren schon hin, um äh, der Konkurrenz zu zeigen, dass wir da sind wieder, dass wir für die Olympische Saison gewappnet sind und peilen eigentlich auch ganz klare eine an. Aber am Ende ist es doch nur das und für Tokio. Ja klar, das ist jetzt für uns äh, die erste Standortbestimmung nach dem ganzen Wintertraining, womit sich halt auch viele Prozesse noch etwas haken. Aber wir sind eigentlich ein guter Ding. Wir haben jetzt im Training äh, gute, Mess-, vergleichbare Messwerte abgeliefert und dementsprechend sind wir schon optimistisch. Du gut wie bei den Olympiasiegen 12 und 16
0: im Vierer. Steht eure Krug fest oder gibt es da noch eventuell irgendwelche Positionswechsel?
8: Stand jetzt ähm, wird die Mannschaft so, wie wir sind, Richtung Olympia gehen. Es geht natürlich abzuwarten, wie die Ergebnisse jetzt über die Saison sind. Aber wie gesagt, man ist immer optimistisch und dementsprechend denke ich auch, dass wir als Mannschaft, so wie wir jetzt sind, auch dann Olympia bestreiten werden.
0: Die Spiele werden ja ohne heimische Zuschauer stattfinden. Also heimische aus unserer Sicht. Ist das sicherlich nicht so schön? Auch besser als gar nicht?
8: Definitiv besser als gar nicht, auf jeden Fall. Allerdings fehlt natürlich ein... Eine große Unterstützungskraft und ähm, gerade wenn die Familie nicht mit dabei sein kann, ähm, ist das für uns schon ähm, eine Einschränkung. Aber äh, diese Kompromisse in der aktuellen Zeit muss man einfach eingehen und stehen eigentlich auch äh, vollkommen ohne, ohne, ohne Hinterfragung. Da, da wäre wir froh, sind, dass wir überhaupt äh, den Sport und unsere Wettkämpfe ausüben können.